0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Kompressor.
0: Hallo, das ist der Kompressor-Podcast. Axel Rahmloh ist hier. Eine gute Million Menschen war am Wochenende auf der Straße. Die Demokratie schützen, hat da auf vielen Plakaten gestanden. Oder weg mit der AfD. Ein Text. Hat das ausgelöst? Eine Recherche, die das Recherchezentrum Korrektiv vor zwei Wochen veröffentlicht hat. Da geht es um ein Treffen von Rechtsextremen, auf dem sie sich darüber austauschen, wie sie am besten Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland rauswerfen können. Wieso hat gerade der Text so viele Menschen aufgerüttelt? Und folgt etwas aus diesen Protesten? Das frage ich den Schriftsteller und Kurator Max Czolek und die Journalistin und Autorin Maria Latkovic. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Diese Recherche hat unglaublich viele Menschen aufgeschreckt. Was haben Sie gedacht, Frau Latkowitsch, als Sie davon gehört haben?
2: Also mich hat sie nicht erschreckt, muss ich sagen. Und ich glaube, das liegt daran, dass mir die 1979 in Deutschland geboren wurde, leider immer wieder in meinem Leben Rassismus begegnet ist, denn in dem Fall konkret äh, mit dem Treffen in Potsdam geht es ja wirklich um rassistische Deportationsfantasien und ich glaube alle Rassismus Betroffenen, aber auch Angehörige anderer Minderheiten haben schon ihr ganzes Leben damit zu tun, mit diesen Themen rund um Ausgrenzung und ähm, eben auch mit Rechtsextremismus oder zumindest stark rechten reaktionären Positionen Deshalb, es war nicht überraschend. Es war trotzdem ein kurzer Schockmoment. Und gleichzeitig war ich, so zynisch das klingen mag, erleichtert, dass ein deutsches Journalistinnen-Team in dem Fall das publik macht, denn als betroffene Personen hört man jedes Mal, wenn man über diese Themen spricht und auch selbst, wenn man Belege dafür anführt, ja, ihr übertreibt ein bisschen und ganz so schlimm ist es doch nicht. Und ich glaube, dass die Recherche von Korrektiv gezeigt hat, es ist ein massives Problem und diese Pläne sind konkret und ähm, Leute machen sich da schon an die Umsetzung der Pläne.
0: Herr Tscheulik, nicht überrascht war jetzt ein Stichwort Schock, aber auch Erleichterung. Wie geht es Ihnen?
1: Ich glaube, ich habe mich Anfang 2024, so wie man an einem Jahreswechsel vielleicht auch abergläubisch ist, gefragt. Mal gucken, wie lange uns dieses Jahr jetzt gibt, bevor es weitermacht, an dem 23 aufgehört hat. Und es hat irgendwie eine gute Woche gebraucht und dann kamen diese Recherchen raus. Es ist ja wirklich ein, sozusagen eine Fortführung von dem, was letztes Jahr im Sommer schon als hohe AfD-Umfragewerte sichtbar war, was auf eine Weise auch mit der eiwanger debatte diskutiert wurde, was dann nach dem 7. Oktober als Antisemitismus in der ganzen deutschen Gesellschaft besprochen wurde. Also wir, wir sehen einfach, dass hier gerade eine Stimmung sich verschoben hat. Diese großen Demonstrationen können ja letztlich nicht verändern, dass es ein knappes Viertel Zustimmung zur AfD gibt. Das ist, glaube ich, die große Unruhe. Die, die mich umtreibt, die für Menschen eine Rolle spielt, dass die AfD da sozusagen Deportationspläne schmiedet, das ist ja tatsächlich etwas, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Das ist keine große Überraschung. Das Erklärungsbedürftige ist, glaube ich, warum sind die Leute jetzt auf der Straße? Da fragen Sie sich selber, warum erst jetzt? Ja, man kann sagen, warum erst jetzt? Äh, Frau Latkowitsch hat es gerade schon angedeutet, dieses Wegreden. Ich würde von einer Art self gaslighting sprechen, also sich selber die ganze Zeit zu sagen, das passiert gerade nicht, das ist nicht so schlimm und alle möglichen Ausflüchte zu suchen dafür, warum die AfD am Ende keine Bedrohung für die plurale Demokratie ist und auch keine Rückkehr der Geschichte. Denn wenn man sich das eingesteht, dann muss man zeitgleich sich eingestehen, dass die Erzählung der erfolgreichen deutschen Aufarbeitung, auf der ja so viel aufbaut von deutscher Wiedervereinigung über Berliner Stadtschloss, über Heimatministerium, über Weltmeisterschaft 2006 und die Rückkehr des Guten, des positiven Nationalismus, dass all diese Dinge eigentlich auf einer Erzählung aufbauen, die so gar nicht stimmen kann. Denn, und das muss man schon sagen, die AfD bei 25 Prozent dürfte es dieser Erzählung nach gar nicht mehr geben.
0: Die Erzählung kann nicht stimmen, Frau Latkowitsch. Wie sehen Sie das?
2: Genauso wie Max Czolek. Ich finde all die Beispiele, die genannt wurden, die zeigen ja, dass es seit vielen Jahren eigentlich... Ja, schon immer, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja schon angefangen, dieses Umframe der Verbrechen des Nationalsozialismus, dass es ja nicht die ganze deutsche Gesellschaft war, dass man verführt wurde, dass ja eigentlich alle im Inneren Widerstand waren und sich ja nur niemand getraut hat, was zu sagen. Und dass das so nicht sein kann, das belegen so viele Fälle aus der Vergangenheit. Rechtsextremismus war schon immer ein großes Thema in Deutschland, auch in der Vergangenheit. Ich glaube, wir reden jetzt seit Hanau, seit dem, ja, muss man einfach sagen, rechtsextremistischen Terror dort, dem Morden, reden wir ein bisschen mehr gesellschaftlich über diese Themen. Aber jeder Mensch, der sich schon länger damit beschäftigt, weiß, es gab davor, weiß nicht, Solingen, Mölln, es gab Lübeck, es gab Halle, es gab in den 90ern Rostock-Lichtenhagen und auch davor gab es schon so viele Fälle von Rechtsextremismus. Es gab Parteien wie die Republikaner, also ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen und da wusste eigentlich jedes Kind, es gibt die Republikaner und die wollen uns was. Und es gab neben den Republikanern, das muss man eben auch sagen, sehr viele andere, die nicht die ganz extremen Positionen vertreten haben, aber die trotzdem Teile dieser Thesen und Positionen unterstützt haben. Und das unterstützt ja alles letztlich nur, dass diese Wiederaufarbeitung so nicht stattgefunden hat, sondern dass man versucht, so eine Art eigene Wiedergutwerdung zu praktizieren, indem man sich bestimmte Dinge erzählt, die Max Czoleck ja auch gerade erwähnt hat.
0: Wir wollen gleich nochmal ausführlich auf die Marker eingehen, die uns jetzt quasi an die diesen Punkt gebracht haben. Sie haben jetzt unter anderem ja schon Hanau erwähnt, Rostock, Lichtenhagen. Ich will vorher nochmal auf diesen Text zurückkommen. Das ist jetzt ein Text, der so viele Menschen auf die Straße bringt. Können Sie sich erklären, was dieser Text hat, was so viele
1: andere Texte anscheinend nicht gehabt haben? Herr Czollek? Ja, ich glaube schon und das kann man, wenn man sich das gesamte, die gesamte Struktur dieser Veröffentlichung anschaut, kann man auch ganz gut nachvollziehen, dass es nämlich nicht nur den Text gab, sondern auch einen zweiten Teil, der dann im Berliner Ensemble aufgeführt worden ist, dass es ein relativ hohes Maß an Inszeniertheit gibt in diesen Recherchen, in der Art und Weise, wie die aufbereitet wurden. Das ist eine Sache, die für manche Leute, die in diesem Korrektivteam sind, sozusagen das Wasser ist, in dem sie schwimmen. Das sind Leute, die kommen aus dem Theater, die kommen aus der Arbeit, die ästhetische Praxen, künstlerische Praxen seit Jahren nutzen, um politische Arbeit zu machen, um ähm, undercover in Orte reinzugehen und da Dinge aufzudecken, aufzuzeigen und dass man vielleicht da auch was ablesen kann dafür, was eine erfolgreiche Reaktion auf die AfD und auf diese neue rechte völkische Bewegung sein kann, die ja selber ganz stark mit popkulturellen Verweisen arbeitet. Ich erinnere nur an die Identitären und ihren Bezug auf den Film 300. Ja, Also ein hochgradig alberner, eigentlich trashiger Actionfilm, der dann genommen wird und eine rechtsradikale, Migrationspolitik zu rechtfertigen und zu sagen, wir verteidigen uns hier gegen die Perser. Ja, das sozusagen dieser Verweis aufs Popkulturelle, auch Steve Bannon übrigens in den USA, der sich als Ausdruck des Bösen in Star Wars inszeniert, das ist, glaube ich, was, was vielleicht fast schon ein Signum dieser Zeit ist, dass es ein gewisses Maß an Anschlussfähigkeit, an popkultureller Überformung, an Theatralität braucht, damit so eine Intervention eben auch auf einer breiteren Ebene vielleicht anschlussfähig oder verständlich oder verarbeitbar wird für Menschen. Steve Bannon ist ein Vordenker der
0: Rechten in den USA. Der hat lange sehr eng mit Donald Trump zusammengearbeitet. Jetzt haben Sie gerade über Popkultur gesprochen und die Art der Inszenierung. Die Frage, die sich mir stellt, vielleicht an die Journalistin, wie viel Inszenierung ist denn gut? Weil das ist ja ein Kritikpunkt, der nicht nur jetzt aus der extremen Rechten kommt, sondern auch von anderen, dass die Inszenierung dazu geführt hat, dass das Ganze jetzt wie ein Kammerspiel betrachtet wird und ein Stück weit auch unseriös ist.
2: Also ich glaube, grundsätzlich muss man sich klar machen, dass Journalismus in sich immer etwas Inszeniertes hat, denn als JournalistInnen sitzen wir ja immer da und überlegen uns, welche Textform ist passend für das, was wir machen wollen, was wir transportieren wollen an Botschaften. Und es gibt natürlich immer das Ideal, dass wenn man über sehr ernste Themen berichtet, dass man dann den Bericht als Stilform nimmt. Aber es gibt ja auch Reportagen und das ist letztlich eine subjektive Wiedergabe von Realitäten. Also deshalb dieses ganze Inszenierungsthema, ich finde, das führt am eigentlichen Thema vorbei. Denn ähm, ich ich glaube, die Inszenierung ist sicherlich ein Teil dessen, warum da jetzt so viel Aufmerksamkeit da ist. Aber dass journalistische Texte in Akte gegliedert werden beispielsweise, das gibt es auch in anderen Fällen. Also das ist jetzt nicht komplett neu und es kann manchmal auch dramaturgisch Sinn ergeben in einem journalistischen Text, beispielsweise einer Reportage, dass man das so strukturiert und dass man mit Methoden des Theaters arbeitet. Ich glaube aber, dass die Inszenierung wirklich nur ein Teil dessen ist, worum es geht. Ich glaube, in diesem Fall hängt es schon auch damit zusammen, dass wir im Moment alle sehr sehr aufmerksam sind, viele Sorgen rund um das Thema AfD, dass wir das Jahr 2024 haben, in dem mehrere sehr wichtige Wahlen anstehen und die Befürchtung groß ist, dass die AfD dabei sehr gut abschneiden könnte. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, ja, dass so ein bisschen gerade nach dem 7. Oktober, Max Scholleck hatte das ja schon erwähnt, auch das Thema Antisemitismus und ähm, so ein bisschen Teil der äh, deutschen Selbsterzählung. Wir sind doch die Guten, wir sind doch nicht die, die andere ausgrenzen, sondern wir sind die, die doch für Vielfalt und Gemeinschaft stehen und mehr aus der Geschichte gelernt haben als andere.
0: Jetzt haben wir ein bisschen auseinandergenommen, wie der Text so viel Wirkkraft entfalten konnte. Sie haben aber vorhin schon mal, Frau Latkewitsch, davon erzählt, dass wir ein Stück weit in die Geschichte zurückschauen müssen. Sie haben Hanau erwähnt, die terroristischen Anschläge davon 2020. Rostock, Lichtenhagen, Sie sind ja sogar zurückgegangen bis zum Zweiten Weltkrieg. Herr Tscholik, wie ist es aus Ihrer Sicht? Haben Sie so eine Art historischen
1: Marker, wo Sie sagen, da hat das angefangen? Ich glaube, dass in, in der Gegenwart und auch in sowas, so einem Phänomen wie der AfD oder dieser neuen Stärke einer völkischen ideologischen Formation oder so in Deutschland, verschiedene Vergangenheiten gleichzeitig stattfinden. Ja, also wir haben natürlich die 30er Jahre als einen Referenzraum schon allein durch diese Wannsee-Konnotation, aber auch durch das, was die konkret besprechen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, die Kernvision betrifft natürlich die Frage des Unterschieds zwischen ethnischen Deutschen und Menschen, die nicht in dieses Raster der ethnischen Deutschen schafft und die sollen dann irgendwie abgeschoben oder deportiert werden. Aber es betrifft ja auch Leute, die nicht so denken wie diejenigen, die das machen wollen, also Linke. Und ich glaube, dass da auch nochmal eine Tradition, eine anti-linke Tradition sichtbar wird, die in Westdeutschland einfach niemals aufgearbeitet worden ist, die in ihrer Gewalttätigkeit ja bis weit in die sogenannte bürgerliche Mitte reicht. Was meint Sie damit? Na, ich glaube, das sehen wir an der Art und Weise, wie über den Begriff der bürgerlichen Mitte links permanent als eine Gefahr hochgespielt wird. Was, wenn wir uns die realen Gewaltstrukturen und Gewaltstatistiken anschauen, ähm, schlicht nicht der Realität entspricht. Wir erleben also eine westdeutsche Gesellschaft, die sich selber eine Vorstellung davon zurechtlegt, wo die Gefahren lauern. Und diese Gefahren lauern eben in dieser Vorstellung von der bürgerlichen Mitte, die schon bei Konrad Adenauer formuliert ist, immer gleichermaßen links wie rechts. Und das ist historisch einfach nicht korrekt in Deutschland ist nicht zugrunde gegangen an einer gleichermaßen linken und rechten Bedrohung, sondern Nationalsozialismus. Und diejenigen, die da Widerstand geleistet haben, waren vor allem Sozialisten, Kommunisten, jüdische Widerstandskämpferinnen und nur ganz wenige Bürgerliche. Das heißt, wir erleben hier eigentlich eine völlige Fehlanalyse, die was mit einer bestimmten Selbstwahrnehmung und Selbstpositionierung zu tun hat. Die glaubt, eine bürgerliche Mitte würde die Demokratie verteidigen. Das, glaube ich, ist der Grund, warum wir diese Kontinuität der Gewalt, von der einem bedrohte Minderheiten ja eine Geschichte seit 45 erzählen können, die vielfach aufgearbeitet ist, die wirklich, die braucht man nur einmal googeln, da braucht man nur ChatGPT für Fragen, um diese Geschichte zu hören, warum die nach wie vor nicht zentraler Teil der Erzählung dieses Landes ist, weil man sich selber immer wieder eingeredet hat dass wenn man nur weder links noch rechts ist, dann wird es mit der Demokratie schon irgendwie klappen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man sich so goldfischhaft immer wieder erschreckt, wenn dann sowas wie Halle oder Hanau oder die Ermordung von Walter Lübcke oder so passiert, wenn also sichtbar wird, dass rechte Gewalt tatsächlich tödlich ist. Weil man es aus einer bestimmten Vorstellung davon, wer man ist, immer wieder vergessen möchte.
0: Frau Rottwitz, Sie haben ja vorhin erzählt, dass alle gewusst hätten, was in Rostock-Lichtenhagen passiert ist, dass alle gewusst hätten, vor we wem man sich quasi in Acht nehmen muss. Muss man da aber dazu sagen, natürlich alle Menschen aus ihrem Umfeld, also das ist ja das, was Max Scholle gerade sagt, oder dass es da verschiedene Lebensrealitäten gibt?
2: Ähm, nö, würde ich so nicht sagen. Okay. Ich erinnere mich, dass ich, ich war glaube ich zwölf, als Rostock-Lichtenhagen passiert ist beispielsweise, das wurde in den Nachrichtensendungen berichtet. Man hat im Fernsehen die Bilder gesehen, wie Leute Brandsätze auf Unterkünfte von AsylbewerberInnen werfen, wie applaudiert wird und man hat dann, und das ist ein Twist und da gebe ich Max Czolek total recht, man hat es dann ganz schnell zu einem ostdeutschen Problem deklariert. Und das wird ja bis heute noch getan. Und richtig ist natürlich, dass es in den ostdeutschen Bundesländern schon einfach infolge dieses abrupten Übergangs von quasi einem autoritären System wie der DDR in ein kapitalistisches System, wie wir es dann eben auch in der BRD ja haben, dass das so abrupt stattgefunden hat, dass ähm, Leute da offensichtlich nicht mitgekommen sind oder dass sie diesen Wandel als etwas bedrohliches erleben und meinen dann irgendwie bei rechten Parteien Sicherheit zu finden. Aber es ist kein ostdeutsches Problem. Wir haben auch in den westdeutschen Bundesländern hohe Werte für die AfD und äh, man sich Beispielsweise die Leipziger Autoritarismusstudie anschaut, die alle zwei Jahre erscheint, die wurde nicht grundlos umgetauft in mittestudie weil den AutorInnen aufgefallen ist, Autoritarismus oder zumindest autoritäres Denken ist etwas, was sich wirklich quer durchs politische Spektrum auch von Ost nach West durch alle Parteien und auch komplett durch die bürgerliche Mitte zieht. Und also deshalb, ich glaube, dass das schon immer alle mitbekommen haben, aber dass manche eben, nämlich ethnische Deutsche, das Glück haben konnten, sich zu sagen, betrifft mich ja nicht, ist ja nicht gefährlich für mich. Und dass man jetzt mit der AfD eine Partei hat, die eine Größe erreicht hat mhm. und eine gesellschaftliche Verankerung, die es auch nicht mehr möglich macht, wegzuschauen.
0: Max Scholleck hat vorhin über die identitäre Bewegung gesprochen und wie die quasi auch Popkultur für sich nutzt. Er hat diesen Film 300 als Beispiel genannt. Gibt es noch andere Beispiele, die Ihnen spontan einfallen?
2: Also mir fallen diverse Beispiele ein. Die Band Freiwild ist für mich ein ganz extremes Beispiel. Wird gerne kleingeredet, naja, ist ein bisschen Patriotismus oder so. Ich finde, es gibt einen, einen ganz guten Marker dafür, wo ähm, der Unterschied zwischen konservativem Denken und reaktionärem Denken läuft. Und das sind die Einstellungen zu Wandel, also gesellschaftlichem Wandel. Und wenn man sich anschaut, was eine Band wie Freiwild in ihren Texten besingt, dann ist es eine Rückkehr zum Völkischen. Ist es ist wirklich auch gegen Italien Gerichtet. Also da sind einfach wirklich extreme Positionen drin. Dieser gesellschaftliche Zuspruch, den diese Band erfährt, der Erfolg, den sie hat, das kommt nicht von ungefähr, glaube ich. Also es gibt, glaube ich, wirklich und es zeigt sich in der Kultur eine Sehnsucht nach der Vergangenheit, nach einer Welt, die wieder heil sein soll und gut oder Andreas Gabalier ist ein anderes Beispiel, diese Texte mit dem Eisenkreuz auf dem Gipfel und mhm. Adlern, die über den Gipfel singen und die Kameradschaft und die Madeln und die Madeln sollen immer fesch sein und devot, also das ist alles so rückwärts gewandt. Ich würde aber auch sagen, dass wir das an anderen Stellen sehen, also mir fiel jetzt bei 300, ich habe diesen Film gesehen, diese Ästhetik, die es da geht, mir fallen da auch Bands wie Rammstein ein, mit einem Ideal von Stärke und Männlichkeit und unterwürfigen Frauen, Gewaltfantasien. Also da verschiebt sich auf sehr viele Arten gesellschaftlich etwas und natürlich erleben wir es auch in der Literatur. Also Uwe Telkamp, Monika Maron, alle Debatten über Cancel Culture, die wir führen, das ewige. Was darf man eigentlich noch sagen? Fakt ist, man darf in diesem Land sehr viel sagen und sehr viele Menschen sagen auch sehr viel. Und gerade Menschen mit extrem rechten Positionen sagen sehr viel. Und eigentlich fragt man sich immer nur, was wollt ihr denn noch alles sagen?
0: Herr Jolle, gibt es irgendwo eine Grenze? Kultur
1: darf alles? Ich meine, das ist ja eine Debatte, die wir, seit seit ich denken kann, führen über die Frage, was ist eigentlich Kunstfreiheit? Und ich glaube, ein Begriff, der dabei einfach wie nicht genug im Zentrum steht, meiner Wahrnehmung nach, ist, was ist die Verantwortung von Kunst? Also Freiheit bedeutet ja erstmal, du kannst irgendwie machen, was du willst. Und das stimmt ja auch. Es gibt eine geschützte Idee davon, was man in der Kunst sagen kann. Und das geht sehr, sehr weit. Und es ist sozusagen, das ist wichtig, das ist eine Grundlage. Ich glaube, darüber diskutiere ich gar nicht. Das Interessante ist eher die Frage, was ist die Verantwortung von Kunst? Und da kann man, und da pflichte ich dem Gesagten jetzt von Frau Latkovic auch schon bei, einfach nach 1945 eine sehr intensive Entwicklung gerade in Westdeutschland beobachten, bei der Kunst sehr früh schon zu einem Teil eines Versuchs wird, Deutschland jenseits des politischen Abgrunds neu zu denken. Und das kann man jetzt positiv formulieren, als eine neue Vision formulieren. Man kann es aber auch negativ formulieren, als der Ort, an dem die Verantwortung nicht übernommen werden muss. Und eine wesentliche Operation dabei ist zu unterscheiden zwischen der guten Kultur und der schlechten Politik. Und dann kommen so absurde Dinge bei raus, wie das autonome Kunstwerk. Ein Kunstwerk, was sozusagen völlig frei ist bei Josef Beuys von jeder Referenz. Womit aber vor allem gemeint ist, frei von jedem Bezug aufs 20. Jahrhundert, weil natürlich die Referenz aufs Christentum oder so ist und problematisch möglich. Und diese Entlastung, Selbstentlastung der Kunst hat, glaube ich, zur Folge, dass man heute wie kaum ein Instrumentarium an manchen Orten in der Kunst hat, dieser Repolitisierung zu begegnen, weil man sich selber jahrzehntelang eingeredet hat, dass Kunst mit Politik nichts zu tun hat. Und da, glaube ich, sind schon Aufbrüche wie das sogenannte postmigrantische Theater, was ja auch seine Auswirkungen in der Prosa, vor allem in der Literatur in Deutschland gehabt hat, total wichtig und total zentral gewesen, weil sie uns daran erinnert, dass es reale Probleme gibt, die in der Kunst verarbeitet werden, reale gesellschaftliche Unsichtbarkeiten, die sichtbar gemacht werden. Da würde ich auch einen Ansatzpunkt sehen, um diesen diesen problematischen künstlerischen Entwicklungen, die jetzt schon genannt worden sind, zu begegnen. Ich würde gerne auch noch die eine Millionen-Euro-Frage
0: mit Ihnen diskutieren, nämlich was jetzt daraus folgt. Und vielleicht fangen wir mal an mit, mit etwas, was Sie, Frau Latkovitsch, vorhin gesagt haben, nämlich, und Sie, Herr Scholle, haben das auch aufgegriffen, Sie haben beide von falschen Selbsterzählungen gesprochen. Jetzt haben wir am Wochenende eine Million Menschen auf der Straße gehabt. Viele davon sind verunsichert. Wie sagt man den Leuten oder wie vermittelt man denen, dass ihre eigene Erzählung nicht stimmt, wenn man sie ja gleichzeitig mitnehmen will, dass man irgendwie wegkommt von diesem rechten Extremismus?
2: Für mich wäre, glaube ich, ein Ansatzpunkt und ähm, das ist, glaube ich, auch relativ leicht zu transportieren, dass äh, wir bei solchen Demos nicht einfach nur für Demokratie auf die Straße gehen. Demokratie bedeutet ja nichts anderes als quasi die Herrschaft des Volks und Volk kann ich völkisch definieren. Ich kann es aber auch im Sinne einer vielfältigen Gesellschaft definieren. Und dann ist die Frage, welche Definition wähle ich für Demokratie? Und damit hat man Menschen, die eben nicht ethnisch deutsch sind, relativ schnell rausgekriegt, wenn man nur für Demokratie äh, auf die Straße geht. Also deshalb würde ich dafür plädieren, dass jede dieser Demos immer schon für Demokratie und Vielfalt angelegt sein sollte und dass man das auch wirklich in der Sprache transportieren muss. Es reicht nicht immer nur, Menschen mitzudenken und zu sagen, ja, ja, wir meinen ja auch Vielfalt. Man muss es schon sagen. Ich glaube, das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, dass man bei diesen Demos natürlich über die AfD sprechen muss und über diese Korrektivrecherche. Aber ich glaube, man sollte schon auch sichtbar machen, dass es eben um viele verschiedene Gruppen geht. Also diesen Treffen in Potsdam ging es ja tatsächlich vor allem um Menschen, die muslimisch sind oder eben um Menschen, die schwarz sind oder auf Color. Aber dieses Gedankengut ist auch gefährlich für jüdische Menschen. Es ist gefährlich für Menschen mit Behinderung. Also man darf nicht vergessen, dass beispielsweise die NationalsozialistInnen als allererstes ihre Pläne gegen Menschen mit Behinderungen umgesetzt haben. Und ähm, diese Gruppen überhaupt sichtbar zu machen und äh, sie mitzusprechen, mitzudenken, das wäre ein Punkt. Und ich glaube, ein anderer Punkt ist dann aber tatsächlich auch in der Bildungsarbeit, in der politischen, anders mit deutscher Vergangenheit umzugehen.
1: Herr ist natürlich auch eine Riesenaufgabe. Ja, ja klar, das ist eine Riesenaufgabe. Das ist auch die, wie Sie sagen, ja auch die eine Million Dollar Frage. Ich würde vielleicht anfangen mit der Frage, was ist eigentlich bei diesen Demonstrationen jetzt sichtbar geworden? Weil, man muss ja sagen, die Umfragewerte, die sind jetzt um zwei Prozent gesunken für die AfD. Das hat seit Jahren nicht mehr gegeben. Aber die Demos selber sind ja noch keine Bewältigung des Problems. Das ist, ich würde es bezeichnen als ein auf den Boden stampfen der demokratischen Teile dieser Gesellschaft zu sagen, Moment mal. Das geht so nicht. Das erlauben wir nicht. Das wollen wir nicht. Das ist ja erstmal gut, aber es ist auch natürlich irgendwie begrenzt. Und es ist umso begrenzter, je mehr man sich anschaut, wie wenig in der Politik eigentlich gerade als Reaktion passiert. Gerade in Kontrast zu dem, was die Bauern zum gleichen Zeitpunkt noch gemacht haben und welche Erfolge sie damit erreicht haben. Also vielleicht fehlt es uns an Traktoren, aber diese über einer Million Menschen auf der Straße haben zu keinen sichtbaren Effekten im Moment zumindest in der Politik geführt. Und das finde ich schon besorgniserregend, weil das einen daran erinnert, dass die Linke als Partei jetzt gerade verschwunden ist und das natürlich auch irgendwie Ausdruck einer gesellschaftlichen Verschiebung ist. Das habe ich in meinen Lebzeiten noch nicht erlebt, dass keine ausdrücklich linke Partei im Parlament ist. Und ich glaube, dass das uns noch fehlen wird. Wir sind an einem Punkt, wir bräuchten eigentlich bestimmte politische Kräfte gerade, die wir nicht haben, um gegen die AfD auf diese Weise vorzugehen. Das wir sind auch also eine Linkspartei. Naja, aber die Fraktion ist ja gerade, hat sich ja gerade aufgelöst durch Wagenknecht, mhm. die da rausgegangen ist. Und ob die bei der nächsten Bundestagswahl überhaupt ins Parlament kommen, ist nicht klar. Die sind bei Umfragen in den nächsten Wahlen in einem halben Jahr, stehen die wahnsinnig schlecht da. Ich will nur sagen, wir erleben gerade auf politischer Ebene dass wir eigentlich eine große Schwäche dieser Position sehen können. Und auf zivilgesellschaftlicher Ebene würde man jetzt sagen, na gut, also wenn die Politik uns nicht retten wird, dann müssen wir es halt selber tun. Und auch da muss ich sagen, dass der 7. Oktober und die Dinge, die danach passiert sind, kein gutes Zeichen waren dafür, wie gut wir in der Lage sein werden, angesichts dieser Niederlagen weiterhin solidarisch miteinander zu sein. Es ist interessant, dass Sie beide immer wieder auch auf den 7. Oktober
0: zurückkommen, also auf den Tag, an dem die Hamas Israel angegriffen
1: hat? Ähm, ja, ich glaube, weil das ein Punkt war, an dem in Deutschland klar geworden ist, dass eine Idee eines politischen Subjektes, in was wir jetzt anderthalb Jahrzehnte Energie und Hoffnung rein investiert, rein projiziert haben, vielleicht genauso verstrickt ist mit gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen und es immer noch ein sehr weiter Weg ist, bis man so einen Punkt gemeinsamer, Humanität, gemeinsame Empathie oder so erreicht. Und das ist einfach angesichts der Bedrohung, die von der AfD ausgeht, gerade der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Jetzt wäre eigentlich der Punkt, an dem wir irgendwie zusammenfinden müssten. Also ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, da braucht sich so ein perfekter Sturm zusammen. Und das wird echt eine Generationaufgabe, da jetzt irgendwas zusammenzusuchen, was es uns ermöglichen wird, diese plurale Demokratie zu verteidigen. Reden Sie dann von der Politik
0: oder reden wir jetzt hier über jeden Einzelnen, also über diese eine Million Menschen, die am Wochenende auf die Straße
1: gegangen sind? Tendenziell über jeden Einzelnen. Ich glaube, die Politik wird uns nicht retten. Sind Sie genauso pessimistisch, Frau Datkowitsch? Hm.
2: Pessimistisch? Ich weiß nicht, ob ich pessimistisch bin. Ich mache mir Sorgen. Und ich mache mir deshalb Sorgen, weil wahr ist letztlich, dass in einem Gemeinwesen, das Deutschland als Staat nun mal ist, es sowohl die Politik braucht, als auch die Zivilgesellschaft um Vielfalt und Demokratie und ähm, Humanismus letztlich auch zu verteidigen und den Rechtsstaat. Und Max Czolleck hat das ja schon gesagt, also die Linke als Partei ist jetzt aus dem Parlament raus, aber wir sehen dieses Verschieben oder dieses Wegfallen linker Positionen ja auch außerhalb des Parlaments. Wenn man sich ansieht, wie alle Parteien auf die Politik der AfD reagieren seit Jahren, dann ist es ein einziges Übernehmen von rechten Positionen. Sei es in der Sozialpolitik, wo man dann eben sagt, na ja, also ja, Schwächere müssen sich halt mehr Mühe geben und noch ein paar Sanktionen auf ALG-2-BezieherInnen, das kann nicht sein. Und noch schlimmer, finde ich, sieht man es bei der Migrationspolitik wo natürlich erstmal alle sagen, ja, ja, natürlich soll es den Menschen gut gehen und niemand soll sterben im Mittelmeer. Aber wenn es dann darum geht, was machen wir denn mit den Geflüchteten, dann gibt es auch keinen Aufschrei, wenn die EU darüber spricht, dass man irgendwelche Auffanglager für MigrantInnen an den EU-Außengrenzen einrichtet, wo dann die Asylfeststellungsverfahren stattfinden. Und da ist dann schon das Wort Lager außerhalb von unserem Bereich. Und da ist dann auch schon wieder leider eine gewisse Nähe zu den Ideen von einem Martin Sellner, der so ein quasi staatliches Konstrukt in Nordafrika als Lager für muslimische Menschen und Andersdenkende in Deutschland einrichten will. Also der ganze Diskurs kippt komplett nach rechts. Und genau wie Max Czolek sagt, uns fehlt eine wirklich starke linke Position. Antworten, die nicht darin bestehen, Positionen der AfD zu übernehmen und ein bisschen abzuschwächen, sondern Menschen eben zu sagen, nein, das ist falsch, was diese Partei Liegt sagt. Liegt das an der
0: Linken oder am Zeitgeist?
2: Ich glaube, beides. Tatsächlich, man sieht es ja international, also es ist ja kein exklusiv deutsches Problem, dass rechtsextreme und faschistische Gruppen politisch mehr Einfluss gewinnen. Man sieht das in Italien, Ungarn, in Schweden, äh, setzt es sich durch in den USA mit den Alt-Rights ganz extrem. Und das muss man sich vielleicht aus einer politischen Perspektive klar machen, diese faschistischen Tendenzen, die haben sich im 20. Jahrhundert um den Staat konzentriert und heute ist das ein kulturzentriertes Denken und die Kultur, die da verteidigt werden soll, ist eben eine immer sehr weiße, eine sehr männlich geprägte, christlich geprägte und diese Leute, die wollen, dass alles wieder zurückgeht in eine vermeintlich heile Welt. Und das kann es aber nicht sein. Also davon, dass man sich hinstellt und wie ein zweijähriges Kind schreit, ich will das aber alles nicht und ich sehe diese Veränderung nicht, wenn ich die Augen zumache, dann gibt es sie nicht. Davon werden sie nicht weggehen. Und als Politik, glaube ich, oder für politische Parteien und auch die für die Regierung, gibt es eigentlich nur die Wahl. Entweder man kippt jetzt immer weiter mit der AfD nach rechts, tut so, als wären das keine rechten Positionen. Mhm. Oder man sagt, okay, hier ist jetzt Schluss. Es stimmt nicht, dass alles eine Katastrophe ist. Ja, aus beispielsweise Flucht und Migration folgen bestimmte Dinge, damit geht ein bestimmter Wandel einher, aber wir können das lösen. Und ich will jetzt nicht auf Angela Merkel machen, wir schaffen das, obwohl ich finde, dass es genau die richtige Reaktion damals war zu sagen, wir schaffen das, aber man muss schon sich dafür entscheiden, will man Wandel mitgehen? Und will man ihn ermöglichen? Und wie nimmt man Menschen dabei mit? Oder stellt man sich hin wie die AfD und sagt, Wandel ist furchtbar und wir wollen alles wieder rückwärts abwickeln?
1: Ja, und, ja da würde ich gerne noch eine, eine, nur eine Sache hinzufügen und sagen, und das ist auch... Ergebnis einer ganz bestimmten Erinnerungskultur und der Art und Weise, wie darin eine Fantasie transportiert wird, wer diese Gesellschaft sozusagen gerettet oder wieder gut gemacht hat. Und diese Fantasie ist, dass eine deutsch-deutsche Gesellschaft ihre eigene Aufarbeitung geleistet hat, ganz knapp gesagt, erst die Nazi-Eltern, dann die Kinder, die gefragt haben, wo war die, und dann die Kindeskinder, die wieder stolz sein können auf Deutschland. Wenn es doch real immer auch andere Menschen in diesem Land nach 45 gegeben hat, die teilhatten an dieser Erarbeitung einer Widerständigkeit und die maßgeblich die Kontinuität der Gewalt erlebt haben, an ihren eigenen Körpern. Und ich glaube, dass man diese Geschichte nicht als eine Geschichte von einer pluralen Gesellschaft erzählt. Einer, in der die Antifagentschlik von GastarbeiterInnen aus Italien, Griechenland, Türkei und so weiter und von Juden, Jüdinnen und von Afrodeutschen äh, als Widerstandsgeschichte entwickelt worden ist. Dass also das, was wir heute werte Zivilgesellschaft denn maßgeblich auch in der Handlungsmacht von den sogenannten migrantischen Teilen der Bevölkerung liegt, ist, glaube ich, schon ein erstes Problem, weil dadurch immer wieder diese Fremdheit erzeugt wird, indem man sagt, ja, aber lernen die eigentlich unsere Lektion? Ich würde sagen, unsere Lektionen sind bereits Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit daran. Und dieser Paradigmenwechsel, wenn man so will, hin zu einer pluralen Gesellschaft, die sich auch eine plurale Erinnerungskultur erzählt, der ist ausgeblieben und der ist der Grund, warum jetzt die Widerstandskräfte gegen die AfD so niedrig sind und dieses Immunsystem dieser Gesellschaft zwar anspringt, wenn, was weiß ich, muslimisierter Antisemitismus auf den Straßen sichtbar wird, aber eben nicht, wenn es in der AfD passiert.
0: Das sind viele düstere Elemente, die wir hier besprechen, selbst nach einem Text, der ja eine Million Menschen am Wochenende auf die Straßen gebracht hat, gestern auch noch mal mehrere Zehntausend. Wo ist für Sie beide ein Punkt, wo Sie sagen, ja, da glaube ich, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln? Frau Latkewitsch.
2: Also ich glaube, für mich ist das, was mir Hoffnung macht, tatsächlich die Arbeit der Gruppen der migrantisierten, rassifizierten Gruppen in diesem Land, der Minderheiten. Ich sehe es wie Max Schollec, dass wir heute anders auf Themen wie Migration schauen, dass wir anders über behinderungen sprechen, über Armut. Das ist, glaube ich, sehr stark gekoppelt an betroffenen Gruppen, die diese Themen vehement verteidigen und in die Öffentlichkeit tragen und die ja selbst eigentlich dafür gecancelt werden in einem Fort, auch wenn Rechte immer behaupten, sie würden gecancelt, sobald sie darauf reagieren, aber die gecancelten, die tatsächlich gecancelten sind Minderheiten und mit welchem Durchhaltevermögen da gearbeitet wird, das macht mir schon Hoffnung. Ich glaube mir macht in Teilen auch Hoffnung, dass es ein wachsendes Unbehagen gibt, wenn es um die AfD geht. Aber ich finde, das ist ein sehr ethnisch-deutsch zentriertes Unbehagen, weil es da immer wieder darum geht, aber ich will in einem Land leben, in dem ich frei bin und meine Kinder sollen in einem Land leben, in dem sie frei sind. Und Also es konzentriert sich alles so auf diesen Faschismus-Aspekt für ethnisch-deutsche, so kommt es mir vor. Und ja, ich möchte auch nicht in einem faschistischen System leben. Ich möchte aber vor allem auch in einem Land leben, in dem alle Gruppen Platz haben und Rücksichtnahme erfahren. Also super, wenn Leute demonstrieren gegen die AfD, aber sie sollen bitte dann eben auch Minderheiten zuhören und sie ernst nehmen und nicht erst dann hinhören, wenn Deutsche wieder sagen, und zwar anderen Deutschen, ey, wir müssen echt aufpassen.
1: Herr Ich glaube, meine Antwort ist ein bisschen ein Prinzip, worüber ich die letzten Wochen mehr nachdenke. Und das kann man vielleicht als eine Art dialektisches Verständnis von Hoffnung verstehen. Also nicht ein gradliniges, ah, hier läuft das gut, ah, darauf hoffe ich jetzt, sondern eher zu sagen, die Hoffnung besteht darin, dass wir endlich als Gesellschaft vielleicht in eine Art Krise kommen, was diese Vorstellung der Überwindung der Geschichte angeht. Ich glaube, es ist wahnsinnig notwendig, bevor man handlungsfähig wird, anzuerkennen, was überhaupt gerade schiefläuft. Und ich habe das Gefühl, die Leute den Mangel des einerseits an Fantasie, sich vorzustellen, was die AfD da macht und andererseits wirklich an Bereitschaft, sich klarzumachen, dass das, was man sich die letzten Jahrzehnte erzählt hat als erfolgreiche Aufarbeitung, schlicht so nicht gestimmt hat. Ein knappes Viertel AfD in Deutschland, ich sag's nochmal, das dürfte es nach dieser erinnerungskulturellen Selbsterzählung dieses Landes gar nicht mehr geben. Und ich glaube, die Krise ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass wir in sowas wie eine Handlungsfähigkeit kommen, weil wir doch wissen, was auf dem Spiel steht. Weil wir doch wissen sozusagen, was schon mal passiert ist. Und ehrlich gesagt, beim ersten Mal kann man den Leuten noch zugutehalten, die Nazis waren ja noch nicht da gewesen. Das heißt, diese krasse Entfaltung von Gewalt hatte man vielleicht wirklich nicht vor Augen. Aber beim zweiten Mal, shame on us, wenn wir das nicht diesmal aktiver und klarer zurückdrängen. Max Zollik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist
0: Schriftsteller und Kurator. Wir haben gesprochen über die Recherchen des Recherchezentrums Korrektiv, über rechtsextreme Aktivisten und Politiker. Und wir haben hier darüber gesprochen, was das über Deutschland aussagt und was daraus folgen soll. Und wenn ich sage wir, dann war Maria Latkowitsch natürlich auch noch dabei, die Journalistin und Autorin. Ihnen beiden vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Popkultur ist überall, auch bei den Extremrechten, auch bei der Recherche von Korrektiv über rechtsextreme Deportationsfantasien. Wir haben hier in unserem Kompressor-Podcast jeden Tag neue Gespräche, neue Diskussionen aus der Popkultur und über die Popkultur. Schön, dass Sie uns zuhören.